0: Ik sta hier voor mijn gevoel stond ik hier een paar weken geleden ook, um, maar uh, ik mocht weer van Richard. <laughs> ik zei, zo snel? Oh, was het al zo kort geleden? Ja, zo snel. Nee joh, in november stond ik hier nog. Ja, een jaar, ja, oké. Okay. <laughs> en ik dacht, volgens mij is het een beetje de trend om te spreken in, uh, in series. Dus het volgende deel is volgend jaar. <laughs> maar, maar vandaag ga ik spreken, vorige keer heb ik gesproken over vernieuw je denken. En vandaag ga ik spreken vernieuw je denken over God. Het belang van denken ga ik ook vandaag weer centraal stellen. Want ik geloof dat je denken een zo belangrijk onderdeel is van hoe je leeft. Hoe je leven eruit ziet. Hoe je handelt, hoe je doet. Hoe je denkt. Dus vandaag heb ik er twee woorden aan toegevoegd. Vernieuw je denken over God. en um, Ik wil vandaag een moment spreken over het belang van juist denken. Ik hoop dat je je Bijbel mee hebt genomen naar de kerk deze ochtend. Mooi, ik ook. Ik hoop dat je klaar bent voor een woord van God deze ochtend. E.W. Tozer, dat is een christelijke predikant en auteur... en die zegt, wat in jouw gedachten opkomt wanneer je aan God denkt... is het belangrijkste onderdeel van wie jij bent. Ik ga hem nog een keer herhalen. Wat in jouw gedachten opkomt wanneer je aan God denkt... is het belangrijkste onderdeel van wie jij bent. Dus met andere woorden, waar jij aan denkt als je aan God denkt... bepaalt hoe jouw leven eruit gaat zien. Wat jij denkt als je aan God denkt, bepaalt hoe jouw leven eruit gaat zien. Als ik vandaag aan jou vraag wie is God... dan krijg ik waarschijnlijk, nou hoeveel mensen zijn hier... 400, 500 verschillende antwoorden. Wie is God? Wie is God? Het antwoord dat je geeft heeft heel veel te maken met... wat mensen om je heen vertellen, wat je misschien elke zondag hier hoort... wat de maatschappij en de media je vertellen over wie God is... Maar het heeft vooral te maken met wat jij hebt meegemaakt. En waar je God in hebt ervaren of juist niet. Als je gelooft in een God die streng is, bijvoorbeeld net als je vader... dan denk je dat je nooit goed genoeg bent. Als je gelooft in een God die boos of onberekenbaar is... dan denk je dat het van jou afhangt hoe God reageert als je bij hem komt. Of als je gelooft in een God die alles goed vindt... dan kan het zijn dat je weinig problemen hebt met zonde. Wij creëren in ons hoofd vaak een God die verdacht veel op ons lijkt. Herken je dat? Jij vindt iets niet goed, dus je denkt dat God dat ook niet vindt. Of jij vindt iets wel goed, dus je denkt dat God dat ook vindt. In de Bijbel staat God schiep de mens naar zijn evenbeeld. Maar is het stiekem niet zo dat heel vaak de mens God schaapt naar zijn evenbeeld? En daarom is het beeld dat wij hebben van God heel cruciaal voor het leven dat wij hebben. Voor het leven dat wij leiden. En als er één plek is waar we werkelijk kunnen zien wie God is, dan is dat in de Bijbel. Dus ook vandaag ga ik de Bijbel openen op zoek naar het karakter van God. Maar ik ga eerst even mijn neus snuiten. Al <lacht> oh, ben ik straks een half uur dit aan doen. Dat heb ik namelijk wel eens gehad. Toen keek ik livestream terug en dacht ik, nee, niet oké. Okay moment. Vandaag wil ik met jullie gaan kijken naar het verhaal Jona. Dus zoek alvast met mij op. Jona, in het Oude Testament, we gaan op zoek, we gaan duiken in het verhaal Jona. Jona is een van de profeten en vind je in het Oude Testament... We gaan op zoek naar het karakter van God in het boek Jona. En ik vind het zo mooi. Er wordt niet zo heel vaak over Jona gesproken. Tenminste, ik kan me niet herinneren dat ik een preek over Jona heb gehoord. Maar Jona is natuurlijk een ontzettend beeldend verhaal. Als je kijkt naar de kinderverhalen, dan wordt er heel vaak gesproken over Jona. Want Jona kennen we natuurlijk allemaal van de grote vis... en een beetje koppige profeet die niet deed wat, uh, wat hij eigenlijk zou moeten doen. Maar in Jona zit zoveel geheimenis van wie God eigenlijk is... En ik hoop dat ik dat vandaag met jou mag ja, doorgaan, zodat het ook jouw leven verandert. We beginnen in Jona en dan hoofdstuk 1. Even context van waar dit boek ook alweer over gaat. De profeet Jona wordt geroepen door God en krijgt de opdracht om naar de stad Nineveh te gaan. Nineveh is een van de grootste steden van het geweldig grote Rijk Assyrië... op zo'n 800 kilometer van Jeruzalem. Dus Jeruzalem ligt in Israël... en 800 kilometer ten oosten van Jeruzalem ligt de stad Nineveh... in het Rijk van Assyrië. En in die tijd was Assyrië Israëls grootste vijand. Het was een, een grote macht die heel vaak uh, Israël belegerde... die ze bezette, die ze onderdrukte... En ze lagen al eeuwen met elkaar in de clinch. En Nineveh was een grote stad. Er staat dat het ongeveer drie dagen duurde om door heel Nineveh heen te gaan. Maar Nineveh was ook een verdorven stad. Het was een hele duistere stad. Een soort Amsterdam in het kwadraat. Het was het was er niet fijn. Er gebeurden heftige en bizarre dingen in die stad. Als je het Bijbelboek Naum erop naslaat... dan lees je dat Nineveh zich schuldig maakte aan het uitbuiten van hulpelozen. Er was misschien mensenhandel of misschien wel kinderslavernij. Het begaan van vreedheden. De hele stad stond volgebouwd met tempels voor afgoden. En er was prostitutie en tovenarij. En er staat, ze smeden kwade plannen tegen God. Het was een duistere stad. En de geschiedenisboeken leren ons dat in het Rijk Assyrië... mensen zelfs levend werden verbrand en geveeld. Dat Jona geen zin had om naar deze stad te gaan, is niet zo heel gek. En dan gaan we lezen dat Jona vluchtte... en in plaats van naar Nineveh ging, naar het oosten... koos hij ervoor om naar de andere kant te gaan naar de Spaanse Costa del Sol, naar Tarsus, het huidige Spanje. Want hij dacht, hoe verder ik weg van Nineveh ga, hoe beter het is. En dan beginnen we te lezen in Jona, hoofdstuk 1, vanaf vers 3. Maar Jona stond op, ik lees vanaf de, vanuit de Hergiene Statenvertaling. maar Jona stond op om naar Tarsus te vluchten, weg van het aangezicht van de heren. Hij daalde af naar Javo en vond een schip dat naar Tarsus ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en daalde af in het schip om met hem mee te gaan naar Tarsus. Weg van het aangezicht van de Here. Jona gaat de andere kant op, maar er is geen plek waar het aangezicht van de heren niet is. Vers 4. Maar de heren wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op zee zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en zij riepen, ieder tot zijn God. Deze zeelieden dienden niet de God van Israël, maar ze hadden hun eigen goden. En die eigen goden deden helemaal niets. Zij wierpen de lading die in het schip was in de zee om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. Als je een situatie niet aan kunt, als je niet wilt zien wat er eigenlijk gebeurt... als je weet, dit is te erg, wat ga je dan doen? Je trekt de deken over je heen en je valt in slaap. Vers 6, de kapitein kwam bij hem en zei tegen hem... hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, kom laten wij het lot werpen... zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. Zij wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tegen hem, vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk? Waar komt u vandaan? Wat is uw land? En van welk volk bent u? Jona zei tegen hen, ik ben een Hebraïer en ik vrees de Heere de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd. En ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was... weg van het aangezicht van de Here, want hij had het hun verteld. Ik vind het zo mooi. Er staat hier, Jona zegt, ik vrees de Here, en toen werden de mannen zeer bevreesd. Dus wie had werkelijk vrees voor de heer? Vers 11. Zij zeiden dan tegen hem... Wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Daarop zei hij tegen hen, pak mij op en werp mij in de zee. Dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm... u omwille van mij overkomt. Vervolgens lezen we dat Jona overboord wordt gegooid... de zee kwam wordt, de zeelieden, de bemanning in leven blijft. Wat een genade. En in de echte ware God gaan geloven. Dat is ook mooi, hè? de ravage van Jona wordt de redding van die zeemannen. En Jona is onderweg naar de bodem van de zee. Nou moet je weten dat Jona een profeet was. En een profeet is op aarde met één taak: en dat is het woord verkondigen van God. Dus Jona krijgt de opdracht om het woord te verkondigen. En wat doet hij? Hij gaat weg. Hij wist dat hij niet kon vluchten van Gods aangezicht en toch dook hij onder in het schip. Hij wist dat er geen plek was op de wereld waar God niet was en toch voer hij de andere kant op. Hij had één taak en hij deed het niet. Hoe kan dat? Het was niet dat hij een timmerman was. Hij had geen, andere, hij had geen ander beroep wat hij uit moest voeren. Het enige, wat hij moest doen, het enige wat hij moest doen was Gods woord horen en zijn woord verkondigen. En toch deed hij het niet. Zijn gevoel was groter dan zijn gehoorzaamheid. Soms kies we ervoor om te luisteren naar ons gevoel... in plaats van te volgen in gehoorzaamheid. Je weet dat je de keuze voor die partner niet moet maken... maar het vooruitzicht van alleen zijn is te erg. En je loopt weg van je bestemming. Je weet dat je beter niet kan toegeven aan je verslaving... maar de harde en pijnlijke weg naar openheid voelt als onmogelijk. Dus je loopt weg van je bestemming. Je weet dat God je heeft geroepen om mee te bouwen aan de lokale kerk... maar je verbergt je omdat je bang bent dat wanneer mensen je echt zien en je leren kennen... je beschaamd zal worden, dus je loopt weg van je bestemming. Je weet dat God heeft gesproken om naar Nineveh te gaan maar je verbergt je in het ruim naar Tarsjes. Je loopt weg van je bestemming. En vandaag wil ik tegen jou zeggen, als dit jouw situatie is... het is niet te laat. Je hebt de boot niet gemist. Je hebt de boot niet gemist. Ook al was Jona nog zo ongehoorzaam... God was niet klaar met hem... De eerste karaktereigenschap die we hier zien van God... is dat hij een geduldig God is. God is geduldig. Daar waar Jona zichzelf had opgegeven... hij zei, werp me maar in de zee, ik sterf wel, gaf God hem niet op. Daar waar hij door zijn eigen schuld in een storm terecht was gekomen... geeft God hem niet op. Wat voor stoms jij ook hebt gedaan hoe het ook door je eigen schuld komt, dat je nu in deze situatie zit, zegt God, ik geef jou niet op. Daar waar jij voelt dat je aan het zinken bent en aan het verdrinken bent en denkt, dit is het einde, zegt God tegen jou, ik geef jou niet op. God wordt niet snel boos. Hij ontvlamt niet in woede. Hij zucht en hij steunt niet. Ik had Jona al lang opgegeven. Ik geef mensen best wel snel op. Ik geef mensen echt best wel snel op. Als je het voor de tweede keer niet doet, dan denk ik, hier hebben we het toch al over gehad. Als je toch bij die partner blijft, waarvan we al zo vaak hebben gezegd. Hij is niet goed voor je en je doet het nog steeds, dan denk ik. Laat maar zitten. Ik ben ongeduldig. Ben je nog steeds verslaafd? Nog steeds? maar je komt toch elke zondag in de kerk, ben je nog steeds verslaafd? Heb je je leven nog steeds niet op orde? We hebben toch al zoveel pastorale gesprekken gehad... maar heb je het nog steeds niet op orde? Ik heb het al vier keer gezegd, elke ochtend gaat het zo. Als er een test is van geduld, dan is ouderschap, denk ik... de beste arena om je geduld te testen. Ik heb het toch gezegd? Kom op, opschieten, schoenen aan, schoenen aan, schoenen aan. Ik ben echt niet geduldig. Er zijn mensen in mijn omgeving die zijn geduldig, maar ik ben echt zo ongeduldig. Maar God niet. God is een geduldig God. Er staat in de Bijbel dat God niet snel boos wordt. Slow to anger. Hij is geduldig. Hij geeft nog een kans. En als het moet, nog een kans. En als het moet, nog een kans. En nog een kans. En nog een kans. Nog een kans. God is zo anders dan dat ik ben. Het woord geduld wordt in de Bijbel ook wel vertaald als langmoedig. En in het Hebraeus betekent dat grote neusgaten. <lacht> Toen ik dit hoorde, ik vind het echt wel een soort van uh, picture this, zeg maar. Want als je boos wordt, ga je zo ademen, toch? Komt er stoom uit je oren en uit je neus. Maar God heeft grote neusgaten, dus hij wordt niet snel boos. <lacht> Serieus? Dus bedenk dat. God is geduldig. Tuurlijk, hij bereikt op een gegeven moment ook een punt dat hij zegt genoeg is genoeg. Hij is een heilig en rechtvaardig God. Maar dat punt bereikt hij pas veel later dan dat ik dat bereik. Ik bereik dat punt veel sneller, maar hij niet. Hij is niet snel boos. Hij is lang van adem. En ook in het geval van Jona. Want in plaats van dat Jona sterft op de zeebodem, wordt hij gered door een bovennatuurlijk wonder. En er wordt drie dagen later uitgespuugd in leven. God is zo geduldig dat hij een vis uit de zee bereid vindt... om Jona van de zeebodem te halen, hem op te slikken... en vervolgens drie dagen later weer uit te spugen. God doet onmogelijke dingen om jou te redden. God doet onmogelijke dingen om jou weer op het pad te krijgen wat hij wil. God haalt zelfs een vis uit de zee om jou op het spoor te krijgen... God is een gedulde God. God had makkelijk een andere profeet uit kunnen zoeken. Oké, okay, Jona, uh, je hebt een opdracht gekregen. Missie niet volbracht. We gaan je overplaatsen. Jona, abort mission, abort mission. Andere profeet. Nee, deze profeet uh, die werkt niet. We gaan een andere profeet doen. Dat is toch hoe wij het doen? Hé, hey, je hebt een taak gekregen, maar jij doet je taak niet. Ik denk dat we je gaan verplaatsen. Ik denk dat we je gaan vervangen door iemand anders die eigenlijk beter is in wat jij nu doet. Wij zouden zo iemand hebben gecanceld, weggegooid. Jona, ik kan jou niet gebruiken. Ik ga wel op zoek naar iemand die meewerkt. Maar God niet. God verbindt zich aan Jona. God verbindt zich aan jou. God verbindt zich aan mij. Want God is een God van het verbond. En hij neemt een verbond heel serieus. Ook al verknallen wij het... God geeft ons niet op. En daarom is God zoveel beter dan dat wij zijn. Want wij geven mensen op. Wij geven onszelf op... Wij verbreken verbonden, maar God verbreekt geen verbond. Als hij met jou een verbond aangaat, als hij jou een opdracht geeft, als hij zegt, ik heb dit over jouw leven gesproken, jij bent een profeet, jij gaat mijn woord brengen, dan gaat hij door tot het bittere eind. Ook al werp jij jezelf in de zee en zeg jij, ik ben niet goed genoeg, ik kan dit niet, zoek maar iemand anders. God gaat met jou door, hij geeft jou niet op. De tweede karaktereigenschap die we hier zien is God is trouw. God is een God van trouw. Het Hebreeuwse woord voor trouw is emet, emet. Dat vertaald kan worden als betrouwbaar. Hij is een betrouwbaar God. Je kan op hem rekenen. Hij laat je niet in de steek. Hij laat je niet zitten. Hij laat je niet gaan. Ook al ben je aan het, aan het verdrinken in de zee, hij laat je niet gaan. Want hij is trouw en hij is betrouwbaar. We leven in een tijd en maatschappij waar je opgeeft als het moeilijk is: je werk, je kerk, je vriendschappen, je huwelijk, maar God niet. Hij is trouw en hij blijft. En hij verbindt zich aan Jona. God is niet taakgericht, maar hij is relatiegericht. Hij geeft, jij, hij geeft jou niet op. Hij gaat gewoon door met zijn plan. We zijn wel eens bang dat wij, als wij, als wij dit doen, dat God denkt, oké, okay, jij doet dit, dan ga ik een ander plan volgen. Oké, okay, jij, jij gaat die kant op, dan ga ik een ander plan volgen. Want ja, ik, ik wilde dat, wil dat je naar Nineveh gaat en nu ga je naar Tarsus en dat werkt niet. Dus uh, <tus> na hem, je wordt geroepen, je moet naar Nineveh. Ik weet trouwens niet of ze in dezelfde tijd leefden, <laughs> Maar je snapt hem. Zou toch toch hetzelfde zijn als met het profetenteam. Uh, Oké, okay. Roel, dat was geen goede profetie. René, kom maar naar voren. Ja, Roel. Uh. Nee. God heeft een opdracht gegeven aan Jona. En God is een geduldig God. En God is een trouw God. Dus hij gaat door met Jona. Mijn oordeel is soms hard. Soms als mensen iets hebben gedaan of als ik zelf iets heb gedaan... dan denk ik, nee, God kan mij vast niet meer gebruiken. God kan jou vast niet meer gebruiken. Moet je zien wat hij allemaal al heeft gedaan. Hij heeft het zo verpest. Niet alleen voor zichzelf, maar voor alle mensen om hem heen. Ik denk dat dit einde verhaal is. Ik denk dat het nu klaar is. Of misschien denk je dat wel over jezelf. Ik heb het zo verknald. Ik zie zoveel verdriet om me heen. Ik heb mijn leven zo verpest... Ik kan nooit meer terugkomen in de roeping die God voor mij heeft. Maar bedenk dat Mozes vermoorde op zijn veertigste iemand... ging de woestijn in voor schapen zorgen. En voordat hij de roep van God volgde, was hij tachtig jaar. Maar de roep van God lag nog steeds over zijn leven. God gaat met jou door. Welke stappen je ook hebt gemaakt, welke misstappen je ook hebt gemaakt... God gaat met jou door als jij zijn hand pakt. De roeping is niet weg, ook als wij soms domme dingen doen. En daarom spreekt God nog een keer tot Jona... wanneer hij uitgespuugd is door de vis. We gaan verder lezen in Jona hoofdstuk 3. Jona hoofdstuk 3 vanaf vers 1. Het woord van de Here kwam voor de tweede keer tot Jona... Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Vers 3. Toen stond Jona op en ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord van de Heer. Nineveh was een geweldig grote stad van drie dagreizen doorsnee... en Jona begon de stad in te gaan, één dag reis. Hij predikte en zei dit... Nog veertig dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd, uitroepteken. Hij predikte dit. Nog veertig dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. De mensen van Nineveh geloofden in God. Ze riepen een vaste uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. Oké, okay, dus... Eerst geeft hij zijn leven. Hij wil absoluut niet naar Nineveh gaan. Hij gaat nog liever dood dan dat hij naar Nineveh gaat. Vervolgens roept de Heer hem nog een keer. Daar moet iets bovennatuurlijks zijn gebeurd. Hij krijgt één zin om te prediken. Hij predikt één zin. En die hele verdorven stad komt tot God. Hij predikt één zin. Nog veertig dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Dit zegt mij dat God alleen jouw beschikbaarheid nodig heeft. En dat hij er kracht aan verleent. God heeft alleen nodig dat jij zegt, ik ga. En de rest doet hij. Dit is geen zevendaagse campagne met toeters en bellen. Dit is geen lastige boodschap of een omhaal van woorden. Dit is geen sugarcoating, mooier maken dan dat het is. Dit is één zin. Beschikbaarheid leidt naar bestemming. Ben jij beschikbaar voor God? De hele stad onder leiding van de koning trok hun rouwgewaad aan, toonde berouw en bekeerde zich van hun slechte weg. En toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen en hij deed het niet. Hij deed het niet. Hij deed het niet. Hij is beter dan we denken. God is beter dan we denken. Ik vind het zo boeiend, hè? want als ik deze zin lees... die Jona predikte... nog veertig dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Dan denk ik, dit is een, dit is een preek van oordeel. Dit is een preek van oordeel. Veertig dagen en jullie worden allemaal van de aardbodem geveegd. Ik denk, dat is een preek van oordeel... Maar de mensen in Nineveh hoorden geen boodschap van oordeel, maar een boodschap van liefde. Romeinen 2, vers 4. De goede tierenheid van God leidt tot bekering. Dit is geen boodschap van oordeel, maar dit is een boodschap van liefde. Dit is een boodschap van standvastige, onfeilbare liefde. Een liefde waar je niets aan toe kan voegen. Een liefde die niet verandert. Deze liefde leidt tot bekering. Dat is bijzonder, toch? Wij denken dat dit een boodschap is van oordeel, van eh, pas op. Maar de mensen van Nineveh hoorden door deze boodschap heen liefde. Dat is hetzelfde als een ouderliefde. Weet je, ik laat mijn kinderen ook niet alles doen. Omdat ik te veel van ze hou. Als ben je altijd alles maar mag doen. Als hij zoveel schermtijd krijgt als dat hij wil. Als hij alles mag eten wat hij wil. Als hij overal naartoe mag gaan wat hij wil. Is dat liefde? Nee. Ik bescherm hem door grenzen aan te geven. Ik hou van hem door te zeggen, dit mag wel en dit mag niet. En deze boodschap die Jonah bracht in Nineveh is eigenlijk precies hetzelfde. Ik heb dit plan niet voor jullie. Ik heb geen plan van duisternis voor jou. Ik wil je niet zien verdrinken in duisternis, Nineveh. Ik wil je niet zien vergaan in al deze verschrikkelijke dingen, Nineveh. Ik hou zoveel van jullie dat ik zeg, stop ermee, stop ermee. God houdt te veel van ons om ons te laten zoals we zijn. Hij had een plan met de bewoners van Nineveh. Bekeer je, anders is het genoeg. En op het moment dat ze deze vanuit liefde gevulde woorden horen... staat er, zij bekeerde zich van hun slechte wegen. Zij bekeerde zich van hun slechte wegen. En God zei, ik doe het niet... God is niet star en kil. Hij heeft niet een plan en denkt... oké, okay, ik ben van plan om Nineveh helemaal van de grond te vegen... want ik kan dit niet aanzien. Nee, God is een God die reageert. De derde en de vierde eigenschap die we hier van God zien... is God is barmhartig en God is genadig. God reageert als we bij hem komen. God reageert als we berouw hebben... Hij is niet hard, hij is niet star, hij is niet keel. Hij is barmhartig en hij is genadig. Barmhartig komt van het woord baarmoeder. En doelt op de liefde die een moeder heeft voor haar kind. Ik weet niet wat voor moeder of wat voor vader jij hebt gehad. Misschien was hij helemaal niet liefdevol. Misschien heb je wel een hele vervelende jeugd gehad. En vind je het lastig om God te zien als een vader of een moeder. Maar ook hier geldt weer, ontlenen wij Gods karakter... Aan wat wij mensen ervan hebben gemaakt? Of kijken we naar hoe God het werkelijk heeft bedoeld? Gods voorbeeld is eigenlijk hoe het zou moeten zijn. En dat is een liefdevolle ouder. Vol van liefde. Vol van warmte. Vol van ontferming. Vol van betrokkenheid. God is barmhartig. En genade, genade. Dat betekent dat je iemand een gunst verleent. Oftewel... Als we bij God komen, dan komen we bij een God die om ons geeft, die barmhartig is en in actie komt, genade schenkt. Er staat in deze tekst, hij kreeg berouw over het kwade, dus hij voelde berouw en hij deed het niet. Een actie, ik doe het niet, ik voel iets en ik kom meteen in actie. God is barmhartig en genadig. Als je in zijn aanwezigheid komt, in je stille tijd... of tijdens een gebed, of in je aanbidding of op je werk... dan ontmoet je een God die om jou geeft. Die iets wil doen aan een situatie waar jij je in bevindt. Want hij is barmhartig en hij is genadig. Je komt niet bij een God die, die niks voor jou voelt... of die niet in actie wil komen... maar je komt bij een God die echt iets voor jou wil doen die met jou meevoelt, die het anders wil. Hoe kom jij bij God? Op basis van hoe jij je voelt, op basis van hoe ik me voel? Dat verschilt per dag, want soms voel ik me goed, soms voel ik me niet goed. Kom je op God op basis van wat je wel of niet hebt gedaan? Ja, vandaag heb ik een goede dag gehad, want ik ben naar de kerk geweest. Ik heb een broeder of een zuster gezegend. Ik heb uh, ook nog gebeden, hallo God... Hier ben ik. Dat verschilt per dag. De ene dag doen we het goed. De andere dag verdienen we het niet. Kom je bij God op basis wat je is aangedaan? Als een slachtoffer. God, ik heb zo'n zwaar leven. Ik kom bij u. Ik heb zo'n zwaar leven. Wilt u me alstublieft genadig zijn? Of kom je op basis van wie hij is bij God? Kom je op basis van genade bij hem? Want God verandert niet. Wij kunnen elke dag veranderen. Elke dag voelen wij ons anders. Elke dag hebben we iets wel of niet gedaan. Maar God zijn karakter is standvastig. En God zijn karakter is altijd genadig. Want bij God hoef je niet op je tenen te lopen. Je hoeft niet aan te voelen wanneer je hem het beste kan benaderen of wanneer zodat je zeker weet dat hij niet boos wordt. Nee, God is trouw. Hij is stabiel. Hij is dezelfde. Zijn karakter is onveranderlijk. Hij is dezelfde. Oké, okay, terug naar het verhaal van Jona. Waar zijn we? Nineveh heeft genade gekregen. Onverdiende go goedgunst. En wordt niet verwoest. Maar Jona, die is boos... Jona is boos. We lezen verder in Jona 4, vanaf vers 2, als je Bijbel bij je hebt. Dus Nineveh is gered en dan zijn we nu bij Jona. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona En hij ontstak in woede. Hij bad tot de heren en zei, och heren, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was... Daarom ben ik het voor geweest, door naar Tarsus te vluchten. Huh? Oké. Okay. Mm. Uh, je zou denken dat dit verhaal uh, is afgelopen: Jona moet naar Nineveh. Jona gaat niet naar Nineveh. Jona gaat naar Tarsus. God haalt hem uit de zeebodem. Stuurt hem alsnog naar Nineveh. Hij predikt het evangelie. En heel Nineveh wordt gered. Applaus. Aftiteling. Dat is toch hoe het verhaal zou moeten gaan. Maar in plaats daarvan wordt Jona woedend. Woedend op God. Plottwist. Want hier komt de spreekwoordelijke aap uit de mouw. Waarom wordt Jona woedend op God? Omdat God liefdevol en genadig is voor de vijand. God is liefdevol en genadig voor de vijand. God is niet alleen genadig voor ons... Maar Hij is genadig voor iedereen. Hij is genadig voor de mensen die jou pijn hebben gedaan. Hij is genadig voor iedereen die berouw toont en terugkeert naar God. Iedereen die berouw toont en terugkeert naar God vindt een genadige God. Die ouder die je heeft laten stikken, die baas die jou het leven zuur maakt, die voorganger die er een puinhoop van heeft gemaakt, het familielid dat jou misbruikt heeft, en dat doet pijn. Want we willen graag genade voor onszelf en gerechtigheid voor de ander. Ja, Jezus, genade, genade, genade. Maar wat als die genade ook is voor degene die jou zoveel pijn heeft gedaan. Het is precies dezelfde genade. Het is precies dezelfde genade. We vinden het geweldig als God liefdevol is en genadig is. Genade is voor ons of voor onze vrienden of voor de mensen waar we wel van houden. Maar wat als hij genade toont voor onze vijanden? Maar zo werkt het niet. God toont zijn genade aan alle mensen. En dat is God. Hij is steeds anders dan wij denken. Hij is anders dan we soms willen. Zijn koninkrijk is omgekeerd. Toen Jezus op aarde rondliep, verbaasde men zich er keer op keer over. Je vijanden lief hebben, je vijanden lief hebben, mind blowing. Maar Jezus zelf zegt in Lucas 6, vers 36: wees dan barmhartig, zoals ook uw vader barmhartig is. Ook Jezus verkondigt deze boodschap. Jona haatte de mensen van Nineveh. Door en door en door. Jona was opgegroeid in een tijd waarin Nineveh de vijand was. Misschien waren er wel familieleden of vrienden van hem gedood door mensen uit Nineveh. Hij haatte deze mensen. Hij wilde niet naar Nineveh gaan, want hij wist... Dat God hen genade, zou, hen genade zou geven. Hij wilde niet gaan, want hij haatte ze zo erg. En daarom vluchtte hij weg. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen. Die mensen zijn grootste vijanden. Het is niet eerlijk. Het is niet eerlijk als jouw vijand genade krijgt. Het voelt oneerlijk. Het is niet eerlijk. Ik ga afronden en de band mag op het podium komen... Als we verder lezen in Jona, dan lezen we verder in Jona 3 vers 2. Ik herhaal nog even het vers. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona en hij ontstak in woede. Jona was zo boos. Hij bad tot de heren. O heren, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was. Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsus te vluchten. En dan zegt hij, let op. Want ik wist... Dat u een genadig en barmhartig God bent. Geduldig en rijk aan goede tierenheid. Die berouw heeft over het kwaad. Hij wilde niet naar Nineveh gaan omdat hij wist wie God was. Hij wist wat het karakter was van God. Hij wist dat God barmhartig en genadig zou zijn als zij berouw hadden. En Jona quote hier een tekst uit Exodus. Hij quote hier een tekst uit Exodus 34, vers 6 en 7. Het is het Bijbelgedeelte waarin God verschijnt aan Mozes op de berg Sinaï. En God voor de eerste keer zelf spreekt over wie hij is. Het is de meest aangehaalde tekst in de Bijbel, uit de Bijbel, over wie God is. Mozes, David, Jeremia, Nehemia, Jona... allemaal quoten ze deze tekst als het gaat om de vraag... wie is God? En ik ga samen met je deze tekst lezen. Exodus 34, vers 6 tot 7. Mozes staat op de berg. En toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij... en hij is met een hoofdletter, dus het is God die spreekt. Heren, Heren, God, barmhartig en genadig... Geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in derde en vierde geslacht. Als wij willen weten wie God is, is er geen betere manier dan van hemzelf horen wie hij is. Hij is barmhartig, hij is genadig, hij is geduldig. Hij is rijk aan goede tierenheid en hij is trouw. En ja, hij is ook heilig en rechtvaardig. Gevolgen van zonde, consequenties van daden. Maar wanneer er gekozen moet worden tussen rechtvaardigheid en genade... dan helpt de weegschaal altijd over naar genade. Aan duizenden bewijst hij dat... Jacobus 2 vers 13. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. En dat is waarom hij zijn eigen zoon liet sterven. Exodus 34 is het Oude Testament. Het verbond dat God met Mozes sloot en met het volk van Israël. Maar dat verbond blijkt niet toereikend te zijn. Het werd telkens verbroken. Vanaf één kant, de kant van Israël. En keer op keer lukt het hem niet om zich aan de afspraak te houden en vallen ze in zonde. Elke keer weer. En telkens weer zien we dat het karakter van God genadig en barmhartig is. Ook in het Oude Testament. We zien het in Nummerie, wanneer het volk van Israël een gouden kalf maakt en afgoden aanbidt. En God eigenlijk zegt: Ik ben er klaar mee. Ik heb er genoeg van. Ik heb er genoeg van. Maar Mozes onderhandelt met God en wijst hem op zijn karakter. Barmhartig en trouw bent u, Heer. En wat gebeurt er? God verandert van gedachten en spaart het volk. We zien het bij Nineveh. God verandert van gedachten en spaart de stad. De God van het Oude Testament is dezelfde God als het Nieuwe Testament. Er is geen boze, kwade God uit het Oude Testament... En een liefdevolle, relaxte Jezus in het Nieuwe Testament. Het is één God. En hij heeft één karakter. En zijn karakter is geduldig. Zijn karakter is trouw. Zijn karakter is warmhartig en genadig. En God is zo goed dat hij het verbond dat hij sloot met het volk van Israël... voor eens en voor altijd wilde bezegelen. Hij was, hij was klaar met het zondeprobleem. Hij wilde het de wereld uithelpen, want hij houdt zoveel van ons. Dat hij er alles aan wil doen om te zorgen dat we in relatie blijven met hem. Hij hoeft het niet te doen. Hij hoeft het niet te doen, maar hij doet het toch. Hij is zoveel beter dan we denken. Hij is zoveel beter dan we denken.